0: La mayoría de las drogas utilizadas en la terapia de deprivación androgénica incrementan el riesgo cardiovascular en los pacientes con cáncer de próstata. Este tratamiento de carácter sistémico, continuado y crónico tiene particularidades que se deben tener en cuenta. En este desafío crucial, denominado Misión TDA, nuestro equipo pondrá las cartas sobre la mesa para desmenuzar, letra por letra, todos sus secretos.
1: La misión que nos han encomendado tiene tres letras T-D-A y la vamos a hacer a puro corazón El tratamiento de privación androgénico o bloqueo androgénico total ya lo conocemos hace muchos años Desde sus inicios con lo que le valió a Huggins y Hodges en 1966 el premio Nobel se ha demostrado que retirarle a la célula cancerígena de próstata su alimentación de la testosterona modifica la historia natural de la enfermedad. Esto ha llevado a muchos tratamientos y muchos descubrimientos y realmente terminar de encuadrar en la práctica clínica la utilización del bloqueo androgénico total o la terapia de liberación androgénica, el TDA.
0: Doctor Gonzalo Vitagliano cirujano-urólogo su principal desafío liderar esta misión
1: la podemos utilizar tanto en un enfoque de neoadjuvancia vale decir antes del tratamiento con intención curativa como lo hacemos en contexto de la radioterapia como también podemos hacerla en forma adyuvante asociando esta terapia posterior al tratamiento de intención curativa cuando a veces tenemos que tratar enfermedad de mayor riesgo o tenemos bien que tratar enfermedad que ha recurrido luego del tratamiento de intención curativa. Por último, también, y claro está, este es el escenario que quizás a nosotros más nos interesa, es la terapia sistémica, continuada y crónica con este tipo de agente, ya que va a ser el momento donde mayor exposición tengan nuestros pacientes a la TDA, a la terapia de deprivación androgénica.
0: Al ser la terapia más utilizada en pacientes con cáncer de próstata, la TDA debe ser estudiada a fondo, sobre todo cuando existe la recomendación de intensificar su uso de manera creciente en determinados grupos de pacientes.
2: Cabe recordar que desde Hace cerca de 15 años hasta la actualidad, en las últimas dos décadas, también existe la intención de intensificar estos tratamientos con terapia de privación androgénica en aquellos pacientes con enfermedad metastásica, ya sea de nuevo o recurrente.
0: Doctor Leonel Smolge, urólogo clínico. En contacto permanente con cada paciente. Hasta el mínimo detalle.
2: Y es cierto que la mayoría de estas drogas que se utilizan asociadas a la terapia de deprivación androgénica, asocian, suman, agonizan, agregan un factor de riesgo cardiovascular para los pacientes. Ya sea con el uso de quimioterapia, como el Docetaxel, en los estudios Charted y Stampede, o bien con el uso de aviraterona en los estudios LATITUD-STAMPID, o bien con el uso de apalutamida, ensalutamida, darolutamida en sus estudios y denominados actualmente como los inhibidores de los receptores de andrógenos de segunda generación.
1: Está claro entonces que estos pacientes van a ir aposicionando diferentes capas de tratamiento, como una catáfila de cebolla, pero el núcleo del tratamiento de todo tratamiento de cáncer de próstata avanzado, sigue siendo el TDA. Por tanto, conforme nosotros vamos agregando líneas terapéuticas y vamos beneficiándonos de las sobrevidas que van dando estas nuevas terapias, no perdamos en mente que siempre en el corazón de todas estas terapias está la terapia de privación androgénica. Por tanto, la cronicidad de exposición que van a tener estos pacientes a este tipo de moléculas, es significativa
2: y es importante recordar que la terapia de privación androgénica tiene efectos a corto plazo y a largo plazo
0: los estudios clínicos marcan la pauta en tanto que los avances científicos intentan responder las preguntas que surgen en el ámbito de la cardiología
3: lo importante es como dice la teoría del conocimiento es descubrir lo que no sé que no sé Fíjense que los cardiólogos hace décadas sabemos la fisiopatología de la enfermedad coronaria, la enfermedad aterosclerótica. Ahora bien, lo que debemos preguntarnos es por qué esta terapia de privación androgénica genera un aumento en la incidencia de los eventos cardiovasculares.
0: Doctor Andrés Daniele, cardiooncólogo. El corazón del equipo que late al ritmo del abordaje multidisciplinario.
3: Las hipótesis que se desarrollan, es que le, la hormona liberadora de la gonadotrofina actuaría sobre las células de los linfocitos T, aumentando su proliferación y su actividad. Acuérdense que los linfocitos T son la base de la respuesta inflamatoria a nivel endotelial vascular, esto genera una progresión de la placa de aterosclerosis y una inestabilidad de la placa de aterosclerosis, por lo cual se aumenta el riesgo de presentar un evento vascular, sea accidente sobrovascular o infarto agudo de miocardio. Hay otros mecanismos por los cuales los agonistas de GNRH actúan sobre receptores de folículo estimulante a nivel del tejido adiposo, generando un aumento de la obesidad abdominovisceral, un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular y a su vez también actúan sobre estos receptores en el endotelio. Esto genera un aumento de la angiogénesis y la progresión de la eh, patología aterosclerótica. Tenemos que tener en cuenta que existen mecanismos que producen un aumento de las complicaciones cardiovasculares a corto plazo y mecanismos que van a ser un predisponente a presentar eventos cardiovasculares en el largo plazo del seguimiento. Entonces debemos analizar a nuestro paciente en una línea de tiempo desde el inicio de las terapias de deprivación androgénica y hacer un seguimiento alejado para prevenir la ocurrencia de este tipo de complicaciones cardiovasculares.
0: El seguimiento de la línea de tiempo del paciente es fundamental para controlar los efectos adversos de la TDA. Pero esta no es la única clave que nuestro equipo debe tener en cuenta para resolver la misión. Es
2: clave. Tener presente que esta supresión androgénica o terapia de deprivación androgénica puede establecerse a través de
3: diferentes mecanismos. La explicación de que los distintos mecanismos traigan una afectación cardiovascular diferente está vinculada a las teorías fisiopatológicas que hemos visto. Por lo cual, los distintos mecanismos tienen un perfil de seguridad cardiovascular distinto.
1: Estamos en misión, pero quiero más data. Claramente, el bloqueo hormonal puede ser realizado por diferentes vías.
3: Los agonistas
1: y los antagonistas. Pero estos poseen mecanismos distintos. El agonista de la GNRH tiene una acción que imita directamente la acción natural de la GNRH. Y esto da un aumento inicial en FSH, LH y testosterona. Claramente, depende del circuito de retroalimentación. Por otro lado, el antagonista de la GNRH hace una supresión inmediata de la acción de la GNRH, sin liberación de FSH, LH o testosterona. Por tanto, son completamente distintos.
2: No debemos olvidarnos que la terapia de privación androgénica quirúrgica también existe. Y obviamente, es la castración quirúrgica. Esto es muy importante, profundizando conceptos que hemos establecido en este capítulo, donde hablamos de los efectos de la FSH y los efectos directos de la GNRH sobre los linfocitos T proinflamatorios en la placa aterosclerótica.
3: Estos mecanismos de acción diferentes que tienen los agonistas, y antagonistas y la castración quirúrgica serían según las hipótesis la razón de ser de por qué algunos de ellos tienen un aumento en la incidencia de eventos cardiovasculares en forma inmediata versus otros como los antagonistas que no lo presentan. Es así que podemos observar múltiples estudios que han demostrado que durante el primer año en el cual uno administra un agonista a nuestros pacientes con cáncer de próstata, la incidencia de eventos cardiovasculares aumenta. Por otro lado, es fundamental tener en cuenta que estos pacientes que tienen un antecedente cardiovascular son sumamente más susceptibles a presentar una complicación cardiovascular que aquellos que no lo poseen. Volvemos a insistir en la necesidad de un adecuado examen de los antecedentes cardiovasculares de nuestro paciente porque ello es fundamental para determinar el riesgo que éste posee en el seguimiento durante el tratamiento oncológico.
2: Equipo, a mí hay algo que me preocupa. La expresión del receptor de la hormona folículo estimulante en las células endoteliales estimulan la actividad del factor de crecimiento del endotelio vascular y, obviamente, la angiogénesis que fomentaría el crecimiento tumoral. Fíjense la importancia de la diferencia de los tratamientos en aquellos pacientes con enfermedad metastásica.
1: Está claro, entonces, que no todos los pacientes son iguales y que no todos los tratamientos son iguales. Y está claro que no todas las misiones son iguales, por eso en próximos episodios tenemos nuevos desafíos por resolver.
0: Otra misión ha sido cumplida con éxito, hemos conocido a fondo las implicancias de la terapia de deprivación androgénica a través de su basamento en estudios científicos, pero aún no está todo dicho, en la próxima misión nos esperan nuevos desafíos que nos ayudarán a encontrar mejores soluciones terapéuticas para el cáncer de próstata. ferring Podcast, donde la aventura del conocimiento tiene por objetivo hacer que los pacientes vivan una vida mejor.